1: Bueno, Luis Miguel González ganó Javier Milei en Argentina y, por supuesto, una de las grandísimas interrogantes tiene que ver con la economía, todo el tema de la dolarización de la economía argentina, la privatización de todo lo privatizable, en fin. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Eh, Ana Francisca Vega, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, contenta de platicar contigo. Igual, eh,
0: creo que se volvió uno de esos temas internacionales Que se instaló en la conversación mexicana no es tan frecuente, pero tiene muchas cosas por las que que se instaló. Por un lado, la cercanía cultural con Argentina. Sí, claro. Y luego, esta cosa de decir, bueno, ¿qué de lo que está pasando en Argentina es una especie de fábula que aplica para el caso mexicano? Creo que muchos de los que nos escucharon siguieron la campaña argentina y decías tú, entre los signos de interrogaciones, a veces un candidato que muchos recuerdan con esta imagen de él, literalmente con una, una motosierra.
1: Un, sí, una, sí, sí, cortando, cortando lo que fuera, ¿no?
0: Y era su manera de decir, va a haber grandes recortes sí. del gasto público. Sí. Luego, la otra propuesta tiene que ver con dolarizar, o dicho de otra manera, sacar la moneda, el peso argentino, y convertir el dólar en moneda de curso. Sí. Hay tres países de América Latina que ya lo han hecho, El Salvador, Ecuador y Panamá.
1: ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de dolarizar la economía? Eh,
0: Se ha devaluado tanto el peso argentino que muchas de las operaciones significativas en Argentina se hacen en dólares. Sí, sí, sí. Por sí. ejemplo, compraventa de coches, sí. compra-venta de inmuebles y algunos contratos privados, por ejemplo, de básicamente servicios profesionales. Ya, ya, ya. O sea, tú contratas a Ana Francisca Vega para que dé unos conciertos y no lo y no lo haces en pesos argentinos sí. lo haces en dólares no ya, ya. aunque sean entre nacionales eh, él usa esta metáfora y en eso recuerda mucho también a Amlo esto de usa ideas que terminan imponiéndose en la conversación dice el peso argentino se está derritiendo como un como un cubo de hielo en el Sahara sí sí sí, sí. Y y tiene mucha razón. Cuando asume el gobierno Alberto Fernández, está en 37 pesos por dólar. Ahora, dependiendo si es la cotización del mercado negro o la oficial es 370 o 1000 pesos por dólar.
1: Sí, no, no es tremendo. Y, la y además la gente
0: 140 no 40%, sí,
1: sí, sí, y la gente no puede comprar dólares además, o sea, tú vas a un banco y quieres dólares y te dicen, "Ah, pues qué bueno que usted quiera dólares, aquí no le podemos vender, punto." Totalmente. Pues creo
0: desde mi punto de vista en México queremos sacar mucho esta discusión de si votaron por izquierda o por derecha. Mi impresión es que los números económicos son tan abismalmente malos que en realidad el voto tiene mucho que ver con el fracaso de la conducción económica en sí, los últimos años. Sí, claro. Eh, estamos hablando de la tercera economía más importante de América Latina, que eh, seguramente lo sabe Ana Francisca, pero algunos de nuestra audiencia no. Argentina era uno de los cinco países más ricos del mundo al empezar el siglo XX. Hay pronósticos en ese momento que decían entre tres países en el mundo está quien va a ser la gran potencia del siglo XX. Uno era Estados Unidos, otro era Alemania y otro era Argentina. De ese tamaño era el optimismo respecto al futuro de Argentina. Todo eso literalmente también se ha derretido como un cubo de hielo en en el desierto. Sí, sí, sí. Eh, mucho del, de, del voto que es, los comentarios que estamos escuchando es sobre todo un, un voto de coraje por el empobrecimiento, y ahí es donde entra esto de la política económica que propone mi ley. Dice: en vez de tener un Estado que quiere garantizar todo, yo propongo literalmente lo que los neoliberales del libro texto proponen vamos privatizando vamos achicando el, el gobierno vamos dejando que la gente produzca más y que el gobierno estorbe ¿cuál es el problema? que algunas de las propuestas implican por ejemplo reducir el gasto en salud por ejemplo reducir gastos en educación, en ciencia y más allá de que esto no ha funcionado en ningún lado, eh, no es viable políticamente porque no le alcanzan los votos. Él no controla el Congreso, no controla los gobiernos locales territorialmente, va a ser una minoría. Entonces La gran pregunta es, ¿qué sigue en un contexto en donde claramente la gente quiere un cambio, pero los que, los que gobernaban mantienen todavía la mayoría de posiciones. Creo que el escenario más probable es una especie de estancamiento en la toma de decisiones donde ni mi ley va a poder hacer lo que propuso, ni quien gobernaba hasta ahora, los peronistas, van a ceder muchas de las posiciones que tienen.
1: Claro, claro.
0: Eh, es mala noticia en términos generales, yo insisto, por la importancia de Argentina, es un país importantísimo en la geografía de América Latina culturalmente y económicamente.
1: Bueno, y ya, ya invitó a Bolsonaro a su toma de protesta, pero no a Lula, imagínate nada más. Este, no, es. Miguel, eh, pues, literalmente eso, sí. eh, eh, va a ser como un circo eso. En fin. Pues es un círculo es un circo, pero a ver, el 40% de los argentinos hoy están viviendo en pobreza, Luis Miguel. O sea, es un circo es, que le puede costar carísimo humanamente hablando, pues, al país.
0: Sí, es un país que conoce la vía del exilio, también uno diría es un país que produce talento como ningún otro de América Latina. Tiene futbolistas, músicos, Cineastas, fotógrafos, prácticamente lo que uno se puede imaginar. Y lo que no ha podido de alguna vez
1: construir es que soluciones desde lo social. Así es, tremendo, Eh, tremendo.
0: Pierde el peronismo, no necesariamente gana el neoliberalismo. Y yo quiero enfatizar eso. Mucho de lo que prometió no va a ocurrir. Así es,
1: así es. Bueno, pues ya lo iremos conversando. Gracias, Luis Miguel. Un abrazo. Abrazo fuerte, a nosotras buena semana. Igualmente, buena semana.